0: L'émission que vous écoutez est une rediffusion, nous ne pourrons donc pas prendre vos appels ce soir, mais ils seront les très bienvenus une autre fois.
1: Écoute dans la nuit Une émission de Radio Notre-Dame et RCF, Louis-Auxil Maillard calvaire, en culotte courte, nous examinions les routes, une main sur la croix, l'autre servant de visière. Nous étions des guerriers imaginaires, mêlant les époques et les guerres. Puis, nous dégringolions de ce granit celtique pour en faire mille fois le tour. Cette pierre nous était précieuse, Notre monde était petit, mais si vaste à nos yeux, que nous étions heureux. Merci Rémi Picard pour cette introduction. Avec plaisir.
0: Mouvementé, vous parliez d'un guerrier imaginaire. Mais nos auditeurs ce soir sont de vrais guerriers en chair et en os qui vont s'emparer d'une arme leur téléphone pour nous lire un texte. Un texte qui nous parle de l'enfance. C'est comme chaque premier vendredi du mois, une petite soirée Lecture, chers amis, chers auditeurs, transportez-nous, évadez-nous, ramenez-nous en enfance grâce à vos lectures romans, poésie, extraits de la Bible. Et il y en a qui parlent de l'enfance, qui seront lus dans des églises dans quelques semaines. Vous pouvez le choisir aussi, chers auditeurs, ou tout autre texte qui nous parle de cette enfance dont on est parfois nostalgique, parfois moins, mais dont le souvenir toujours nous élève et c'est vous qui allez nous élever, nous élever grâce à vos lectures. 01-56-56-44-00 pour nous lire un texte qui donc nous parle de l'enfance, comme Rémi Picard vient de nous en lire un, et comme Brigitte Damien aussi ce soir va nous en lire. Bonsoir Brigitte. Bonsoir. Merci d'être venue Invite jusqu'à nous ce soir pour écouter les auditeurs nous lire des textes. Rémi Picard, quel est cet extrait que vous venez de nous lire
1: Alors, euh, tout à l'heure, sur Facebook, j'ai annoncé ton émission. Oui. Et j'ai un ami sur Facebook qui a une jolie plume, il s'appelle Sylvain, et il m'a dit « Est-ce que tu accepterais de lire un texte que j'ai écrit sur l'enfance ?» Et je lui ai dit « Eh bien oui ». Et voilà, le texte s'appelle tout simplement « Enfance », et j'ai eu le plaisir de vous le partager en merci. introduction de cette émission.
0: Merci Rémi, merci à Sylvain, et merci à tous ceux qui vont donc ce soir nous appeler pour, à leur tour, nous lire un texte qui, donc, je le redis, nous parle de l'enfance. Quand on propose un thème dans ces soirées de lecture, l'idée est simplement que d'une émission à l'autre, d'un premier vendredi du mois à un autre, chaque émission ait son, sa couleur, que deux émissions ne se ressemblent pas trop. Alors, chers auditeurs, ayez de ce thème une vision très large et lisez-nous un texte que vous aimez, tout simplement, que vous auriez plaisir à nous partager. Merci pour vos appels. François est au standard à attendre vos propositions de lecture. Et en attendant qu'elles arrivent, nous allons parler un peu de vous, chers chers invités. Brigitte Damien, vous êtes comédienne comme comme Rémi et... C'est la première fois que vous venez, ce soir, d'une soirée lecture. Je suis très heureux de, de vous recevoir, de, de vous initier à ce petit plaisir des lectures entre auditeurs. Euh, où jouez-vous actuellement, Brigitte Damien
2: Alors, en ce moment, je joue au Théâtre Rive-Gauche, oui. on est voisins, dans Les filles aux mains jaunes, mise en scène par Johanna Boyer. C'est un texte de Michel Bélier. Et je viens aussi ce soir pour parler de Théard de Chardin, à lui j'ai apporté des souvenirs d'enfance oui. de Théard de Chardin parce que je joue à partir du 18 janvier du 18 au 22 janvier l'esprit matière au théâtre de l'opprimé avec comme partenaire Eric Ouvray et Carlos Bernardo qui est musicien et c'est un texte de une adaptation de la pensée de Théard de Chardin théâtralisée qui est écrit par Jean Kersim qui est également le metteur en scène, et par André Dalleux, qui est un spécialiste de théâtre de Chardin, responsable de l'association théâtre de Chardin à Lille. Et on avait créé le spectacle il y a quelques années à l'Institut catholique de Lille. Et on, était, on avait été invité par Radio Notre-Dame pour en parler, mais pas dans le contexte de cette émission que je trouve vraiment très originale et très intéressante. Je trouve ça merveilleux de découvrir, d'avoir euh, cette surprise de, de, des textes qui, vont, qui ne vont pas manquer d'arriver par les auditeurs.
0: Brigitte Damien, vous jouez donc sur, sur scène les textes de Théâtre de Chardin, mais quand on pense à théâtre de Chardin, on pense plus à, à l'intellectuel, à, à la pensée, à, à la complexité, à l'abstraction, plus qu'à, qu'à un divertissement que l'on met sur scène. C- comment faire pour rendre vivant et, et plaisante la lecture euh, d'un, voilà, de, de ces textes de théâtre de Chardin
2: mais Déjà, ils sont interprétés, c'est théâtralisé, c'est la rencontre entre un, un médecin que j'interprète, qui est oncologue, et qui va recevoir un, un patient qui, lui, est, est physicien, et et ethnologue et paléon, et, et donc il euh, lui va être et plutôt dans une, une démarche animiste. Il est très intéressé par les indiens hurons, par leur leur leur, leur mœurs et leur et leur philosophie, si on peut dire. Et, et elle, elle est vraiment passionnée, féru mmh. de Théillard de jardin de de Donc ils vont confronter leur. Leurs, euh, leurs pensées, leurs réflexions, leurs intuitions et elle va l'accompagner c'est, c'est, c'est aussi un accompagnement jusqu'à la fin de vie.
0: Redites-nous pour que les auditeurs le notent bien, alors là, où peut-on venir vous applaudir
2: C'est au théâtre de l'Opprimé du 18 au 22 janvier c'est à côté de la gare de Lyon, 78-80, rue de Charolais, Paris 12e.
0: Merci Brigitte. Rémi Picard, on vous
1: trouve aussi sur scène actuellement Alors, en ce moment, on me trouve sur scène, mais ce que je voudrais d'abord parler, c'est que au Théâtre du Nord-Ouest, depuis oui. le début du mois d'octobre, je suis le remetteur en scène d'une pièce qui s'appelle Amphitryon. Mais Amphitryon de qui De quel écrivain Puisqu'il y a plusieurs écrivains qui ont fait une pièce sur ce sujet, d'Amphitryon. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on, fait, qu'on fête les 400 ans de la naissance de Molière. Et donc Jean-Luc Génère, le directeur du Théâtre du Nord-Ouest, m'a proposé de faire une mise en scène de cette pièce avec une équipe formidable, des comédiens talentueux. Et donc on a commencé en octobre et on a encore... Cinq dates, euh, dates, c'est bien mm-hmm. ça, en décembre. Les 5, 6, 7, 9 et 16 décembre à 20h30. Et le Théâtre du Nord-Ouest se trouve dans le 9e arrondissement, dans les grands boulevards à Paris. Et euh, donc c'était une joie de mettre en scène ça. C'est, c'est plutôt ça mon actualité en tant que metteur en scène.
0: Oui.
1: Sinon, je joue euh, également... Mais alors là, il va falloir attendre un peu. Ça sera à l'année prochaine, et je n'ai pas encore les dates car l'État du Nord-Ouest est en train de faire son nouveau et calendrier. Vous, vous reviendrez, Rémi, je l'espère, bien nous, sûr, nous en parler. Avec grande joie. Et ce soir,
0: lorsque je vous ai proposé une émission de lecture sur le thème des souvenirs d'enfance, euh, comment euh, que vous êtes vous dit euh, Brigitte Damien
2: Eh ben, bien, moi, comme je, je venais pour parler de Théard de Chardin, qui dont, dont la pensée, la, la recherche me, me, me me fascine, vraiment me fait vri- vibrer. C'est vraiment le terme, me fait vibrer. Et que ma grand-mère, ma tante euh, m'en ont parlé depuis que je suis enfant. J'ai, j'ai tout de suite pensé à... à à l'expérience qu'il a eue, lui, dans son enfance. Mmh. C'est-à-dire qu'il voyait la flamme, il voyait le puissant ardent dans la matière, très très jeune. Alors Donc, vous J'ai avez... tout de suite eu envie de vous lire euh, un, un extrait de ses mémoires.
0: Vous allez nous en lire un extrait dans un instant, le temps que je pose aussi cette question à, à Rémi Picard. ce thème des souvenirs d'enfance à l'épuiser dans notre littérature. Euh, vous a-t-il inspiré
1: euh... Oui, et... Euh... Rémi prend un air euh, soucieux, soucieux. inspiré. Je trouve que c'est un joli thème. Il ne m'a pas plus inspiré que d'autres, mais oui, euh, c'est un bien.
0: Les auditeurs vont être inspirés, Ils certainement. Être inspirés Ils sont en train de nous appeler pour mon. nous proposer leur lecture pendant que nous écoutons donc celle de Brigitte Damien par Teilhard de Chardin sur
2: Alors, l'enfance. Je, je vous lis un extrait qui, qui n'est pas dans le spectacle hein, puisque mm-hmm. dans le spectacle, on ne parle pas des souvenirs d'enfance de, de Teilhard de Chardin mais vraiment de, de sa pensée et de ce qu'elle peut apporter au monde aujourd'hui. Le, le, là, l'extrait que je vais vous lire, c'est « Dans le cœur de la matière » de Théard de Chardin, et c'est le, le début, ça s'appelle « L'appel de la matière ». Allez-y, Brigitte. « Je n'avais certainement pas plus de 6 ou 7 ans lorsque je commençais à me sentir attirée par la matière, ou plus exactement par quelque chose qui luisait au cœur de la matière. À cet âge où, j'imagine, d'autres enfants éprouvent leur premier sentiment pour une personne, « ou pour l'art, ou pour la religion, j'étais affectueux, sage et même pieux. C'est-à-dire qu'au rayonnement de ma mère, j'aimais beaucoup le petit Jésus. Mais en réalité, mon véritable moi était ailleurs. Et pour l'apercevoir, à découvert, il lui fallu m'observer lorsque, toujours secrètement et sans maudire, sans même penser qu'il put y avoir rien à dire là-dessus à personne, je me retirais dans la contemplation. » dans la possession, dans l'existence savourée de mon dieu de fer. Le fer, je dis bien, F-E-R. Et je vois même encore avec une acuité singulière la série de mes idoles. À la campagne, une clé de charrue que je dissimulais soigneusement dans un coin de la cour. En ville, la tête hexagonale d'une colonnette de renfort métallique émergeant au niveau du plancher de la nurserie et dont j'avais fait ma pr- propriété. Plus tard, divers éclats d'obus récoltés avec amour sur un champ de tir voisin. Je ne puis m'empêcher de sourire aujourd'hui en repensant à ces enfantillages. Et cependant, en même temps, je me sens bien forcée de reconnaître que dans ce geste instinctif qui me faisait proprement adorer un fragment de métal... Une intensité de son et un cortège d'exigences se trouvaient contenus et ramassés, dont toute ma vie spirituelle n'a été que le développement.
0: Merci Brigitte.
2: Je peux continuer, euh, quand vous voulez, de Alors, vous en lire d'autres extraits, parce que, à un moment, oui. il, il parle vraiment de, de, de la flamme du divin qu'il voit oui. dans la matière. Et...
0: Nous aurons l'occasion de vous écouter en, en lire d'autres extraits <rire> ce soir, certainement. Je rappelle à nos auditeurs qu'il leur est proposé, donc ce soir, comme chaque premier vendredi du mois, une lecture que vous allez nous faire, chers auditeurs. Choisissez un extrait de roman, un extrait de la Bible, un poème, une, un extrait de pièce de théâtre, ou d'un livre de philosophie, ou d'un discours, ou de ce que vous aurez envie de nous lire pour vous faire plaisir. Sur le thème suivant, celui des souvenirs d'enfance, car à l'approche de Noël, il y a aussi beaucoup de souvenirs d'enfance qui euh, ressurgissent, et je crois que c'est à mon tour de vous en lire un hein, si vous me le permettez Rémi oui, Régis j'avons. vous êtes d'accord Très bien. Comme Alors, un cadeau. comme un cadeau je ne sais pas vous me direz après c'était un cadeau c'est en tout cas un auteur que vous connaissez que tout le monde connaît que tous les enfants connaissent aussi Jean de la Fontaine a écrit cette fable L'enfant et le maître d'école et dans ce récit écrit-il je prétends faire revoir d'un certain saut la remontrance vaine un jeune enfant dans l'eau se laisse choir en badinant sur les bords de la Seine, le ciel permit qu'un saule se trouva dont le branchage, après Dieu, le sauva. en pris, dis-je, aux branches de ce saule, par cet endroit passe un maître d'école. L'enfant lui crie « Au secours Je péris !» Le magistère, se tournant à ses cris, d'un ton fort grave, à contre-temps, s'avise de le tenser. « Ah, le petit babouin Voyez, dit-il, où l'a mis sa sottise. Et puis, prenez de tels fripons le soin, que les parents sont malheureux, qu'il faille toujours veiller à semblables canailles, qu'ils ont de maux, et que je plains leur sort. » Ayant tout dit, il mit l'enfant à bord. Je blâme ici plus de gens qu'on ne pense. Tout babillard, tout censeur, tout pédant se peut connaître au discours que j'avance. Chacun des trois fait un peuple fort grand. Le Créateur en a béni l'ongeance. En toute affaire, ils ne font que songer aux moyens d'exercer leur langue. » Et mon ami, tire-moi de danger, tu feras après ta harangue. Et vous, chers auditeurs, votre harangue, offrez-la nous tout de suite, sans plus attendre, au 01 56 56 44 00, que vous l'empruntiez, à Théard de Chardin, à Jean de La Fontaine, ou à n'importe qui d'autre. Lisez-nous un texte, ce soir, qui nous rappelle un souvenir d'enfance, qui vous rappelle un souvenir d'enfance, qui nous parle de l'enfance, poésie, roman, bible... Théâtre ou toute autre chose, lisez-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct comme chaque soir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame pendant que nous écoutons, comme pour méditer sur ce que nous venons d'entendre, cette sixième symphonie, c'est l'Allegro, celle bien sûr de Mozart. A tout de suite Merci à vous tous, chers amis, chers auditeurs, pour euh, vos lectures qui arrivent toujours au 01 56 56 44 00. Choisissez un poème, un extrait de roman, de euh, la Bible ou de toute autre chose qui nous parle d'un souvenir d'enfance. Merci pour vos lectures. Merci à Daniel qui est avec nous depuis Champigny. Bonsoir Daniel.
3: Bonsoir, bonsoir Louis Oxil. Bonsoir Daniel. Écoutez, le livre dont je voudrais vous dire un mot, euh, c'est... Euh, attendez, je vais baisser ma radio. C'est le très, très beau livre de Jacques Kerouac, cet écrivain américain de la Big Generation. Et c'est le, le très, très beau livre qu'il a consacré à son petit frère Gérard, euh, décédé prématurément à 9 ans, dans un livre absolument magnifique qui s'appelle « Vision de Gérard ». Alors, je, je, juste quelques passages de ce livre, mais quand on lit ce livre... On, ne peut, on, on se met à aimer cet enfant, cet enfant magnifique. Alors juste un petit passage pour vous faire aimer ce petit Gérard, mais tout le livre serait à lire. Pendant mmh. oh, les quatre premières années de ma vie, tant qu'il vécut, je ne suis pas Tijan du Luoz, je suis Gérard. Le monde fut son visage, la fleur de son visage, sa pâleur, son corps voûté la façon qu'il avait de vous briser le cœur, sa sainteté et les leçons de tendresse qu'il me donnait. Et ma mère m'enjoignait sans cesse de profiter de ses conseils et de prendre exemple sur sa bonté. L'été, il restait allongé des après-midi entières sur le dos, dans la cour, la main aux yeux, regardant les nuages blancs qui passaient, parfait fantôme du Tao qui se matérialisait et puis traverse le ciel avant de disparaître. Lowell en briques rouges, tout à fait substantielle elle aussi, le long de la rivière. Pour moi, les quatre premières années de ma vie sont imprégnées par la grisaille, mais aussi le souvenir d'un visage doux et sérieux qui se penche au-dessus de moi, qui est moi et qui me bénit. Le monde est est une éclosion de la sainteté des d'Edulose et lui, Gérard, c'est le gros poussin qui me recommandait d'être bon avec les petits animaux, qui me, me prenait par la main et qui m'emmenait faire de courtes promenades oubliées. Il faudrait tout lire, je, je, j'ai ouvert au hasard.
1: C'est,
3: c'est, hasard. c'est plein d'amour pour cet enfant merveilleux. Mais ce on sent aussi votre amour
1: de l'auteur. Hein. Et c'est très oui. agréable. Oh, c'est très touchant, madame. Vous lisez
3: ce livre et vous aimerez Gérard et Je c'est le plus beau livre à vous. de Jeanne Kerouac. Oui.
4: Mmh. C'est très oui. sensible il s'appelle Vision de Gérard. Très juste, votre lecture, pluriel. merci
1: beaucoup. Daniel. Oui, elle, est, c'est vrai elle
2: est vraiment pleine d'amour ah. et de tendresse. Ah. Vous l'avez lu
3: magnifiquement, Près merci, couché. merci voilà. beaucoup. Moi, j'ai... Ce petit J'étais Gérard est et... lui-même plein d'amour et de tendresse. et on l'aime à travers ce livre d'une ah. façon merveilleuse. C'est un, c'est un merveilleux livre. Merci. Voilà. Pouvez-vous ah. redire comment il s'appelle, le livre
1: Vision de Alors, Gérard. Le livre
3: ah. s'appelle Vision, au pluriel, Vision de Gérard. Merci, madame. Et c'est de Jacques. C'est Kerouac. ça. C'est Celui qui a écrit noter. sur la route,
1: les... oui. etc.
3: Oui. C'est l'auteur de La Pitch mmh. et des oui. Un grand Voilà. Tout le livre serait à lire. C'est une merveille.
0: Merci beaucoup, Daniel, de nous l'avoir euh, lu, de nous en avoir lu cet extrait. Et nous allons euh, poursuivre notre route, justement, vers, vers Paris, d'où nous appelle Claude, à présent. Bonsoir, Claude. Bonsoir. Merci, Bonsoir, Claude. Claude, d'être avec Bonsoir, nous. Bienvenue. Bonsoir, Claude. Bonsoir. Claude, qu'aimeriez-vous nous lire qui nous Alors, c'est de un poème,
5: c'est une élégie d'Henri de Régnier. Il hein n'y a pas de titre, simplement élégie. Ah oui. euh, c'est un poète que j'aime beaucoup, un poète secondaire, si vous voulez, par rapport au très grand poète. Mais enfin, c'est un très beau poème. Enfin, c'est comme ça que je le, que je le ressens. Quoi, comme oui. je le, ouais.
0: Claude, merci beaucoup. Allez-y, nous vous écoutons.
5: Je ne vous parlerai que lorsqu'en l'eau profonde, Votre visage pur se sera reflété. Et lorsque la fraîcheur fugitive de l'onde vous aura dit le peu que dure la beauté, il faudra que vos mains pour en être dorantes écueillient le bouquet des heures. Et, tout pas, qu'en ayant respiré les âmes différentes, vous soupiriez encore. Et ne souriez pas. Il faudra que le bruit des divines abeilles qui volent dans l'air tiède et pèsent sur les fleurs et longuement vibré au fond de vos oreilles, son rustique murmure et sa chaude rumeur. Je ne vous parlerai que quand l'odeur des roses fera frémir un peu votre bras sur le mien, lorsque la douceur qu'épend le soir des choses sera entrée en vous avec l'ombre qui vient. Et vous ne serez plus, tant l'heure sera tendre, des baumes de la nuit et des senteurs du jour. Si c'est le vent qui rôde ou la feuille qui tremble, ma voix ou votre voix
4: ou la voix de l'amour. Voilà.
1: Ouais, je... merci. Là, votre voix m'a fait quitter le studio. Là, j'étais plus à Radio Notre-Dame. Je me suis fait plein d'images. C'était magnifique.
3: Hein. Merci, Claude. Ouais. Vraiment,
1: merci beaucoup. Très beau texte. Je vous, rem... je vous remercie aussi très bon pour, de
0: l'avoir. Puis-je ouais. vous demander, Claude, comment, pourquoi vous l'avez choisi
5: bah, C'est un poème sentimental. C'est un poème. Euh, j'ai trouvé qu'il était très beau, qu'il y avait vraiment euh, euh, une poésie énorme là-dedans. Tout le temps, si vous voulez, c'est, c'est, c'est difficile à exprimer, mais la, la poésie, c'est un peu le chant du cœur, vous voyez et c'est, c'est euh, Et on sent la sensibilité du poète qui a écrit ça, c'est un poème d'amour vis-à-vis d'une, d'une jeune fille, d'un, d'un homme, enfin d'un adolescent, vis-à-vis. De... Et je trouve, ça, je trouve ça magnifique maintenant, bon, voilà, c'est, c'est subjectif, hein, comme enfin, mais je trouve, euh, voilà.
2: Mais parfois... Une lecture aussi inspirée que la vôtre, donne toute sa dimension à un texte. Et là, il nous est vraiment parvenu avec euh, générosité. Et moi, j'ai, j'étais aussi captivée.
5: Oui, c'est un, vraiment un très, très beau poème. Ce sont des poètes, bon, on les dit secondaires, mais ils ont écrit des choses magnifiques. Pour moi, si vous voulez, les deux plus grands poètes, de la, le, le génie français de la poésie, il y en a deux qui sont, à mon avis, les deux, les deux meilleurs, c'est, c'est Rimbaud et Baudelaire. Hein. Et après, bon, il y a Victor Hugo, puis après tous les grands poètes, mais il y a également ces poètes, Henri Drenier, puis plein d'autres, et qui, 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 qui valent la peine d'être lus, parce que vraiment, ils sont, mmh. ils, ils sont magnifiques. Enfin bon, c'est ce que je pense. Hein. Mmh.
1: C'est vrai qu'il ne faut pas s'arrêter simplement aux auteurs connus, parce qu'il y a des pépites euh, bah sur ouais, plein d'auteurs, là, évidemment. Oui, il ouais, oui, y a énormément de. Ouais, ouais, il y a des pépites comme
0: ça que vous ouais. euh, nous faites découvrir, euh, Claude. En effet, mais il ne faut pas s'abstenir non plus de lire, de relire les grands classiques de Rimbaud et, et, ah non, ah non, et de non, non, Je dis non, cela non. pour euh, les auditeurs qui n'auraient pas, Claude, ah non, bien votre. Bien imagination, votre créativité, votre érudition littéraire et qui euh, aurait peur de lire quelque chose de trop classique, de trop connu Non, n'ayez pas peur. Chers auditeurs, dites-vous qu'il est très agréable aussi d'entendre quelque chose que l'on connaît déjà et de se le réciter un petit peu en même temps que vous nous le lisez. Alors n'hésitez pas, comme Claude n'a pas hésité, je vous en remercie Claude.
5: Je vous remercie également de... <rire> D'accord Et puis ça me fait plaisir de... de pouvoir exposer la poésie. Il y a tellement de la poésie, c'est un peu c'est le chant de l'âme. Et puis vraiment, on, on est dans un autre monde hein, quand on lit des poèmes comme ça, quand on les quand on les écoute. Enfin, c'est euh, non. Et puis, euh, enfin, et puis il y, y, y a énormément de poètes que j'aime, par particulièrement Peggy. Et puis, et bien sûr, euh, et puis il y a énormément. Mais enfin, bon, si, si vous voulez, il bon, y a beaucoup de poètes secondaires qui sont pas assez connus. Et qui gagne, qui gagne à l'être,
0: quoi. Alors, merci, Claude, de nous avoir fait connaître ce soir cette élégie de Henri de Régnier. C'était une C'est grande ça. joie de, de vous entendre euh, nous euh, la lire. Et lorsque la fraîcheur fugitive de Londres vous aura dit le peu que dure la beauté, hélas, notre émission dure peu aussi. Alors, il est déjà temps de nous diriger vers Nantes pour écouter Lydie. Bonsoir, Lydie. Bonsoir, louis aussi, Bonsoir à tous.
6: Bonsoir, Bonsoir Lydie. Lydie. Bienvenue. Merci. Je voulais vous proposer un extrait de, d'Enfance de, de Léon Tolstoï.
1: Quelle
0: belle idée. Pourquoi Quand n'y ai-je on pas pensé avait... en vous écoutant, C'est Lydie Pardon, je vous ai coupé. Lydie, allez-y, c'était une grande joie d'écouter Léon Tolstoï.
6: D'accord. Quand on nous avait annoncé que ce serait bientôt la fête de grand-mère et qu'il fallait préparer des cadeaux à cette occasion, l'idée m'était venue de composer des vers et j'avais immédiatement assemblé deux bouts rimés avec l'espoir d'en ajouter d'autres avec aisance. Dans mon compliment, je souhaitais à ma grand-mère une bonne santé pour de longues années, et je concluais en ces termes, « Nous tâcherons de vous complaire, nous vous aimons comme notre propre mère. » Cela semblait sonner correctement, mais le dernier vers blessa étrangement mon oreille. Le jour de la fête, Karl Ivanich portait un petit coffret de sa fabrication, Volodia son dessin et moi mon poème. Au moment où notre précepteur ouvrit la porte du grand salon, le prêtre était en train d'endosser ses vêtements sacerdotaux et l'on entendait les premiers accents du TDUM. Grand-mère était déjà là. Elle priait avec ferveur. Papa se tenait à côté d'elle. Il se tourna vers nous et sourit en nous voyant dissimuler derrière le dos les cadeaux que nous avions préparés. « Eh bien, Nicolénica, fais-nous voir ce que tu as préparé », me demanda papa. Une main tremblante, je tendis le rouleau fatal tout froissé, mais ma gorge était paralysée. Comment décrire mes souffrances lorsque ma grand-mère commença à lire tout haut Sa vue basse l'empêchant d'achever la lecture, elle passa le document à mon père en lui demandant de le relire depuis le début. Je crus qu'elle était ennuyée de lire des vers aussi mauvais et qu'elle voulait que papa pût lire le dernier vers qui révélait si bien mon insensibilité. Je m'attendais à ce qu'elle me lançât  « Méchant gamin, n'oublie pas ta mère. » Mais il n'y eut rien de tel, au contraire. La lecture une fois achevée, grand-mère dit « Charmant » et me baisa au front. Le coffret, le dessin et le poème furent posés à côté d'une tabatière ornée du portrait de maman sur la tirette du fauteuil Voltaire où grand-mère avait coutume de s'asseoir. Voilà.
1: Merci. Merci.
2: Lydie. Ça donne merci, envie Lydie. immédiatement de se replonger dans, dans le livre. C'est magnifique.
1: On est transporté en Russie, c'est savoureux. Oui. Ce c'est récit euh,
0: légèrement égale. romancé de Jean de, de Tolstoï, de son enfance, son adolescence, sa, sa jeunesse. Lydie, merci pour le récit de ce courage d'écrire des vers
1: pour sa grand-mère. Oui. C'est extrait de quel oui, livre oui, oui. Enfance. Enfance, adolescence, jeunesse, ah, peut-être. Ah, enfance et
6: adolescence ah, de Tolstoï, oui. Ouais. Super.
0: C'est un livre que j'avais lu à l'adolescence. Et je l'avais lu aussi, Lydie, il m'avait beaucoup marqué cette découverte de la littérature russe, dont la seule difficulté consiste à, à comprendre pourquoi tous les personnages changent de nom d'une page à l'autre. <rire> Mais une fois cela dépassé, euh, voilà, on voyage énormément. Et, et merci de, de nous y avoir emmenés ce soir, Lydie.
6: Merci de m'avoir permis de vous la lire, voilà. Bonsoir à vous tous. Bonsoir,
0: vous bonsoir, Lydie. Bon bonsoir. Toujours une joie de vous entendre. Et nous allons maintenant écouter Jean Hermann, qui nous appelle de Lyon. Bonsoir, Jean voilà. Herman Bonsoir, lui aussi. Bonsoir,
7: monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir. bonsoir et je vous souhaitez aussi un joyeux avant et une bonne année. C'est vrai. Eux. Un beau tour de l'avant. Alors, mon texte est un texte très court. Euh, c'est un auteur que beaucoup de jeunes connaissent et ont connu. Je vais vous le lire. C'est mon honneur. Avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux. Dieu, l'Église, ma patrie et l'Europe à aider mon prochain, en toutes circonstances, à vivre la scout. Les, c'est des jeunes de 11, 17 ans, qu'on appelle éclaireurs, mais aussi des jeunes de 40, 50, 60 ans qui n'ont pas pu faire du scoutisme dans leur jeunesse ou qui n'ont pas désiré et qui découvrent le scoutisme, euh, je dirais, à l'âge mûr,
0: à la jeunesse mûre. Jean Hermann, merci. Je, je voudrais oui. bien
7: savoir ce que, ce qu'elle pense, puisque Madame est, est une femme, est une donc est un peu enfantée, ce qu'elle pense de cette promesse faite par les jeunes.
2: Mais en fait, ma fille était scout, et euh, donc je, je, je trouve, je lui avais quand elle a fait sa promesse de scout, euh, dit que il fallait qu'elle réfléchisse bien à ce qu'elle promettait et elle m'a dit :« Mais maman, je serai, je suis en, en accord avec tout ce que tout ce qui est dit dans cette promesse, et c'est de tout mon cœur que, que je la fais. Donc euh, je la trouve. Je, je connaissais pas la prière des éclaireurs, mais
1: moi non plus. Mais je me souviens de ma promesse de Louveto, et c'est vrai que c'est un acte fondateur qu'on prenait au sérieux, mmh. qui était préparé, mmh. Mmh. Et, et donc c'est un souvenir d'enfance <rire> dont on se souvient. En tout effet. à
0: fait. Jean-Hermann, lorsque j'ai choisi le thème de cette émission, Souvenirs d'enfance, j'espérais secrètement que quelqu'un appelle pour nous lire le texte de La Promesse c'est Aussi, je suis vraiment très heureux de vous avoir entendu nous le lire. Et si j'en suis très heureux, c'est parce que je crois que ce, ce texte de La Promesse n'est pas simplement un poème ou un roman qui, qui nous replonge dans l'enfance, qui, qui nous fait vibrer, qui nous touche. Ce texte, c'est du concret. Il faut imaginer qu'il est prononcé par... Des jeunes qui ont, qui ont 12-13 ans en moyenne, et qui pour la première fois de leur vie vont s'engager non pas seulement à, à obéir à papa ou à maman, à rendre tel service ou à, à respecter les règles d'un jeu, mais ils vont s'engager à respecter une, une loi scout qui est très simple, qui est en articles qui permet de de, de, de guider euh, ces, ces jeunes dans toutes les décisions qu'ils auront à prendre dans leur vie d'adolescent ou plus tard dans leur, dans leur vie d'adulte. Hein. Euh, le scout est l'ami de tous, c'est le frère de tout autre scout. Euh, le scout sourit et chante dans les difficultés. Euh, le scout est économe et prend soin du bien d'autrui. Ce sont des, des règles assez simples. Et on propose, à, dans le scoutisme, il est proposé à ces jeunes de, voilà, de les vivre, de les appliquer. Et il faut imaginer que c'est cette ce texte la promesse est dit en public devant devant tout le groupe scouts avec euh, voilà, c'est une vraie cérémonie. D'ailleurs, euh, il est conseillé dans un livre qu'on appelle le cérémonial. Euh, avec une, une grande solennité, on essaye de choisir euh, un lieu magnifique euh, dans la nature, avec, euh, avec une jolie vue sur, euh, sur la montagne ou sur la mer. Parfois, il est dit euh, le soir euh, à la lueur, euh, de, de, à la lueur des, des flambeaux. Et c'est parfois, pour beaucoup de jeunes, la première fois qu'ils s'engagent, qu'ils font ben, un vrai oui. Donc, ce n'est pas simplement... Un, un, un poème que vous nous avez lu, Jean Herman, c'est en effet pour beaucoup, je pense, de nos auditeurs qui témoignent régulièrement de, euh, de ce que le scoutisme a pu leur apporter, comme vous le faites, Jean Herman, c'est pour beaucoup d'auditeurs se souvenir parfois de la première expression de liberté que l'on a au moment où on passe de l'enfance à l'adolescence. Et en cela, Jean Herman, je, je vous remercie du fond du cœur d'avoir mis ce texte dans, j'allais dire, dans notre veillée. Et ça un idée, peu. Oui, Jean hermann vous qui avez été scout longuement, euh, oui. euh, ai-je dit des, des bêtises sur ce texte de la promesse Pas du, tout. Pas du tout. et,
7: et Moi, je l'ai, je l'ai prononcé le soir. Je prononcé... Alors, je l'ai prononcé en Allemagne et en allemand, mais c'est le même texte. Hein. Mmh. Scout d'Europe, c'est le même texte. Euh, je, l'ai, je l'ai prononcé euh, le, le... vers un petit étang, le soir. Et, je... oui. et, et, et ça, c'est, ma promesse Louveteau était aussi un, vers un, 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 une rivière, vers le, le Danube. Le promesse coûte, c'était vers un petit état. Et le, le départ routier qui est fait en France, c'était aussi euh, vers, euh, vers la bide combe, euh, vers les, temps, les lacs du Bourget. Ah, les trois ont été faits vers des, des lacs. Donc, euh, l'eau du Seigneur, la, l'eau baptismale, le Bien renouveau sûr. baptismal.
0: Oui. Merci beaucoup Jean-Hermann. Je crois que tous les auditeurs qui ont prononcé un jour leur promesse coup se souviennent à cette heure du lieu des circonstances dans lesquelles ils l'ont prononcé, euh, puissent-ils aussi se, se souvenir du contenu et de, de, de l'engagement c'est ce que l'on peut leur souhaiter. En toute simplicité, jean Herman c'était une grande joie de vous entendre nous dire ce oui. soir, sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux. Dieu, l'Église, ma patrie et l'Europe à aider mon prochain en toutes circonstances à observer la loi Scout. Et je précise que le « Ma patrie et l'Europe » est une variante de, des guides et scouts d'Europe. Les scouts unitaires de France, par exemple, disent simplement « Dieu, l'Église et la patrie », ce qui est très bien également. Merci beaucoup, jean Herman Merci Louis et et bon dimanche de l'Avent. Bon dimanche de l'Avent à vous aussi et merci à tous les auditeurs qui à leur tour nous appellent pour nous lire un texte qui évoque ce thème des souvenirs d'enfance, qu'il s'agisse... Du texte, d'un texte dit, un texte d'engagement, un texte écrit, et ça peut être un autre extrait de ces cérémoniaux scouts. il peut aussi s'agir d'un extrait de la Bible, il paraît qu'il y a une naissance à un moment dans la Bible, peut-être que pour qu'un auditeur pourrait nous choisir un des extraits qui nous parlerait de cette naissance et nous le lirait, ça pourrait être une idée, ils peuvent aussi choisir un poème, une fable de La Fontaine, un extrait d'une pièce de théâtre, d'un roman ou de toute autre chose qui évoque pour eux un souvenir d'enfance ou qui évoque l'enfance, qui nous replonge en enfance. Et vous nous le lisez, toujours au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00 0-0, je vous propose une petite pause pour méditer sur ce que nous venons d'entendre. C'est le concerto pour deux violons de Vivaldi que nous écoutons.
1: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
0: Joie d'écouter un concerto pour deux violons de Vivaldi entre deux de vos lectures, chers auditeurs, toujours au 01 56 56 44 00. Vous pouvez nous lire un poème, un extrait de roman de la Bible ou de toute autre chose qui nous plonge dans nos souvenirs d'enfance. C'est le thème qui vous est proposé ce soir. Je suis toujours avec nos amis comédiens Rémi Picard et Brigitte Damien et avec Marise qui nous rejoint. Bonsoir, Marise. Bonsoir,
8: aussi, merci à vous inviter. Bonne soirée de poésie.
1: Bonsoir Marie. Je vais Merci.
8: vous lire un poème que j'ai écrit parce qu'à une période, j'ai eu envie de me replonger dans les bons souvenirs de mon enfance.
0: Oh. Allez-y Marie. Alors
8: je vais vous le lire, d'accord Bon, je l'ai intitulé Mon enfance.
0: Allez-y Marie.
8: J'y vais. <rire> mon enfance est tapissée d'odeur. Elle a de l'amour la chaleur, de chaque heure la saveur du bonheur, les couleurs. Mon enfance a la chaleur d'un feu de bois, de l'insouciance et de la joie, du plaisir d'être soi et d'exister, d'être choyé, caliné et aimé. Mon enfance a la saveur de l'innocence, des jeux, des sons et des silences, du temps qui s'égrène lentement, des sens en constant émerveillement. Mon enfance a le chant mélodieux d'un clocher qui scande sans se lasser tous les bruits familiers d'un village laborieux et heureux. Mon enfance a les senteurs des prés, de la et de l'herbe coupée, du cidre et des sablés dorés, de l'encens et de la terre mouillée. Mon enfance a le charme mystérieux d'un matin de Noël, un goût de pain, de beurre et de miel, un parfum de jardin en fleurs, la fraîcheur des joues d'une petite sœur. Mon enfance a les couleurs de l'éveil, le vert de l'espérance et le bleu du ciel, l'autorité d'un père et la douceur d'une mère, l'appel du divin et l'instinct de la matière. Mon enfance a les reflets de l'éternité. Elle me guide et m'éclaire encore sur la route tourmentée qui m'achemine vers la lumière.
2: Waouh
1: oh. C'est aussi un poème sur la reconnaissance.
2: Hein. Mais on a envie C'est que bon. vos parents nous adoptent. C'est euh...
1: <rire> Elle fait envie, votre enfant Oh
2: là là Et puis vous la dépeignez avec tellement de, de, de grâce, de poésie, de, 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 de sensibilité. Simplicité. Et de, de sensorialité. Mmh. On a tout, on a... Le, le toucher, le, 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 le goût, le, le, l'odorat, c'est. Euh...
1: Et l'enfance comme une source pour votre présent mmh. et, et les jours à venir, c'est oui. beau aussi. Oh. Comme une source d'inspiration, une force aussi. Merci. On merci. a voyagé avec vous.
2: Et l'harmonie des, des sons que vous avez choisis, mmh. tous les mots qui,
8: qui s'embrassent. Mais je n'ai. Enfin, disons que je n'ai décrit que la la partie qui pour moi était source de, de bonheur, de joie et qui m'a donné de la force. Mmh, ah oui, mmh. Vous avez fait un choix Donc aussi c'est le sûr. bon côté. Mmh, voilà. <rire> je n'ai décrit que les bons côtés, je ne veux voir que le bon côté.
0: Merci. C'est je ne sais
8: aussi. pas n'a pas oui. été si rose, bien mais sure. j'ai voulu en sortir euh, la substantifique moelle, comme on pourrait dire.
2: Mais à nous rien non, merci. C'est
8: pas rose du tout, c'est peut-être Pour ça que c'est ce qui m'a aidé à l'écrire, justement. Que ça n'a pas été rose, non du
0: Maryse, tout. Vous savez, j'ai
8: extrait le me, meilleur. Voilà.
0: Merci de, de l'avoir extrait pour nous, Marise. Et je vous souhaite de pouvoir aussi euh, décrire le reste. Peut-être que parfois mettre des mots sur ce qui fut difficile aide à le traverser. Euh, c'est euh, chez Baudelaire en particulier que la, la, la beauté des mots mis sur des situations difficiles permet de mmh. voilà de, d'accepter de, de surmonter. Brigitte Damien, vous euh, ah, je...
2: je voulais rebondir sur, sur Baudelaire, quand vous, mmh. quand vous aurez terminé, ah votre bah j'ai terminé ce que, je, que... Je,
0: je voulais dire. Allez-y, ah
2: d'accord. Parce que j'ai, j'ai mon bon pour tous les amoureux de la poésie, mon camarade de jeu, Eric Auvray, est au théâtre de Nesle oui. avec un, une performance qui s'appelle Pinard contre Baudelaire et euh, il a pris le, le discours de Pinard qui était un fervent accusateur de, de Baudelaire et qui traquait euh, toutes les, les choses à condamner dans les poésies de Baudelaire et donc il a pris le procès, il, a, il, a, il interprète les deux personnages ah oui. Pinard et Baudelaire, c'est une véritable performance et c'est un acteur... Euh, Qui qui dit la poésie comme comme nous en boîte du lait? Enfin, c'est extraordinaire. Il est au théâtre de Nesle jeudi 8, lundi 12, mardi 13, mercredi 14, jeudi 15 décembre. Et Et après le procès, on a les poèmes de Baudelaire et il m'avait si jamais il y avait eu un petit créneau eh bien, donné écoutez, à lire, à moins qu'un auditeur Brigitte, le propose, allez-y, la allez-y, servante au grand cœur. Allez-y, euh... allez-y
0: lisez-le nous. Ensuite, nous écouterons Madeleine, mais c'est votre tour, il Brigitte. Il n'y était
2: pas dans les propositions ah,
0: Pas à ma, ma connaissance, pas encore. <rire> allez-y, Brigitte.
2: Alors, pour eric la servante au grand cœur dont vous étiez jalouse et qui dort son sommeil sous une humble pelouse, nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs. Les morts les pauvres morts ont de grandes douleurs et quand octobre souffle et mondeur des vieux arbres, son vent mélancolique alentour de leurs marbres, certes, ils doivent trouver les vivants bien ingrats à dormir comme ils font, chaudement dans leurs draps. Tandis que dévorés de noires songeries, sans compagnon de lit, sans bonne causerie, vieux squelettes gelés travaillés par le verre, ils sentent s'égoutter les neiges de l'hiver et le siècle coulé sans camis ni famille, remplace les lambeaux qui pendent à leur grille. Lorsque la bûche siffle et chante, si le soir, calme, dans le fauteuil, je la voyais s'asseoir, si, par une nuit bleue et froide de décembre, je la trouvais tapie en un coin de ma chambre, grave, et venant du fond de son lit éternel, Couver l'enfant grandit de son œil maternel. Que pourrais-je répondre à cette âme pieuse, voyant tomber des pleurs de sa paupière creuse
0: Partage de Baudelaire. Et merci à Madeleine, qui nous rejoint depuis le Jura. Bonsoir, Madeleine.
4: Bonsoir.
9: Où ça dans le Jura <rire> <rire> Un petit village qui s'appelle Raviol, donc euh, ah, près de Saint-Claude.
2: <rire> Mais moi, moi je, 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 je suis, enfin, On a une maison sur l'étain à, à côté de Saint de Sémoncelles. Ah,
0: nous voyageons ah, d'accord. ce soir. Oh, ça ça. Madeleine, c'est une joie de vous entendre. Que vouliez-vous nous lire et pourquoi
9: Alors, Christian et Bobin est parti au ciel ah, la semaine dernière. <rire> donc j'ai ressorti ses livres. Et puis moi j'ai un peu l'habitude de cocher euh, sur le livre, enfin de faire des petites marques. Hum. Et je suis retombée sur ce texte, puis voilà, et là vous parlez d'enfance, je me suis dit tiens, je vais appeler.
0: Vous avez (rire) très bien fait Madeleine. Voilà, donc
9: c'est dans un chapitre qui s'appelle « Fête sur les hauteurs », une fête sur les hauteurs. Donc j'ai quand même fait des coupures, parce que sinon ça va être trop long. (rire) <rire> euh, donc euh, la jeune femme dit c'est vrai qu'elle est belle cette maison elle a trouvé sa vraie beauté un soir d'été comme celui-ci il y a bien longtemps dans la pièce à côté la mort était là, dans cette chambre et au centre de la mort ma mère, si vieille alors si fatiguée et là devant mon cœur en charpie je ne pouvais appeler ma mère, ça n'aurait servi à rien de l'appeler. Imaginez, un corps immobile et autour, par ondes de plus en plus large, de moins en moins silencieuse, la lumière d'un matin d'été, les paroles étouffées des adultes, nous étions nombreux ce jour-là, parents et amis en vacances, et enfin les rires des petits enfants courant dans la maison, comme au fond d'une forêt se cachant et se trouvant, riant de se cacher dans les placards, hurlant d'être trouvés. Nous les laissions aller, nous ne voulions pas de la tristesse des enfants, qui peut vouloir cela d'ailleurs Nous leur avons simplement dit, voilà, la chambre vous est ouverte, ce n'est pas une chambre interdite. Grand-mère vient de mourir, elle restera ici deux jours, ensuite nous la mettrons en terre. Vous pouvez aller lui dire bonsoir. Si vous ne le souhaitez pas, ce n'est pas grave. Nous savons, nous, adultes, bien plus de choses que vous, mais devant ce qui vient d'arriver, nous sommes ignorants, comme vous. Les enfants nous écoutaient attentivement. Ils ne sont pas rentrés dans la chambre au début. Nous, adultes, nous avons peur de la mort, presque aussi peur que de la vie. Et au début, les enfants ont pris sur eux de cette peur, de cette gravité qui nous venait soudainement. Ils allaient dans la maison plus lentement, presque calmes,  « La belle fièvre des vacances ne les a pourtant pas quittés. L'après-midi, ils sont sortis, comme tous les jours. Et c'est en revenant que cela s'est passé. Un retour éclaboussé de rires, de poursuites. Sept, huit enfants, le plus grand dix ans, la plus petite quatre ans, les bras chargés de fleurs, des champs, des bleuets surtout. Et les voilà qui se précipitent dans la chambre, ouvrent les volets, La petite fille grimpe sur le lit de la morte, les autres lui passent les bleuets et on dispose tout ça en désordre. Et on reste longtemps, qui en tailleur sur le lit, qui allongé sur un tapis. On reste une demi-heure, une heure peut-être, à parler des jeux d'hier, de ceux à venir. Puis on sort en chantant de la chambre, une légère caresse au visage pétrifié. Et ainsi pendant deux jours. Des milliers de pas entre les prés, le vent et le lit, des milliers de chemins entre les fleurs, le soleil et le visage enfoncé dans l'oreiller blanc. Même la nuit, ils entraient dans la chambre, étouffant leur rire pour ne pas nous réveiller. Nous, nous gardions, nous, nous gardions d'intervenir. C'était la seule intelligence que le chagrin nous laissait. Ne surtout pas intervenir. Nous étions intimidés, oui. Intimidés par cette noblesse des enfants. Cette noblesse élémentaire de leur conduite, cette manière, pardonnez-moi de parler aussi lourdement, cette manière de rester auprès de Dieu, le Dieu ébouriffé des jeux d'été, jusqu'au plus plus noir de l'ombre. Nous nous les avons donc laissés inventer cette manière d'aller dans notre peine, cette manière d'y aller comme des étourneaux au ciel d'été, comme la vie dans la vie. Deux jours ça a duré, deux jours, deux nuits, une fête, une fête comme je n'en avais jamais vu, Une fête qui ne salissait pas les larmes, qui n'empêchait pas la douleur, mais une vraie fête quand même. Et c'est au deuxième jour que c'est arrivé. C'est la plus petite qui est venue vers nous. Les enfants avaient quitté la table depuis longtemps. Nous goûtions à cette paix des fins de repas, ce plaisir de parler de choses sérieuses. Pauvrement sérieuses, frivolement sérieuses, la politique, le travail, vous voyez le genre. Et la petite est venue essouffler, radieuse. Venez vite, grand-mère est en train de sourire. Nous l'avons suivi et nous avons vu. Le visage avait changé en deux jours. Il s'était simplifié, presque plus plus de rides, et au bord des lèvres, comme un un fin sourire. Non, j'enlève le com, un vrai sourire. À peine visible, certes, mais c'est toujours comme ça, l'invisible. Toujours sur la pointe la plus légère, la plus frêle du visible. À peine perceptible, à hauteur d'enfant. Jamais à hauteur d'adulte, jamais. Puis l'enterrement a eu lieu, et une semaine après, c'était la fin des vacances. Cette histoire est vieille de cinq ans. Depuis cinq ans, cette maison a trouvé sa vraie beauté, sa vraie place dans le vent sous les étoiles. Depuis ce jour où une tribu d'enfants a présidé au funérailles d'une vieille femme, comme ils savent reconduire au ciel un moineau, trouvé mort sur la route, avec cette grâce qui leur est propre, qui ne leur vient ni de leur entourage, ni de rien de connu au monde, qui leur vient d'où me le demande. Cinq ans après, je me le demande encore. Voilà.
2: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
10: Chers amis, Radio Notre-Dame vit essentiellement du don de ses auditeurs. Sachez que le don est exonéré d'impôts sur le revenu à hauteur de 66%. Ainsi, un don de 100 euros revient à 34 euros. Pensez-y pour optimiser votre fiscalité tout en aidant notre radio à vivre. Envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet à Paris dans le 14e ou faites un don en ligne sur radionotre-dame.com, rubrique « Faire un don ». Merci.
0: que vous écoutez est une rediffusion. Nous ne pourrons donc pas prendre vos appels ce soir, mais ils seront les très bienvenus une autre fois. Madeleine, vous avez dit dans cet extrait qu'il ne fallait pas intervenir. Alors, nous ne sommes pas intervenus. Nous avons laissé la musique nous porter, nous aider à, à méditer sur ce que vous nous aviez lu. Merci beaucoup, Madeleine.
9: Faites quoi <rire> Merci à Christian Vaubin.
0: <rire> Pouvez-vous, chère Madeleine, nous redire de quel recueil est extrait ce texte
9: L'inespéré.
0: Et le chapitre sur les hauteurs, si je ne m'abuse. Fête sur les
9: hauteurs.
0: Fête sur les hauteurs.
9: Une fête sur les hauteurs. Une oui, fête okay. sur
0: les hauteurs. Voilà. Madeleine, merci infiniment pour cette lecture qui, qui nous a transporté. C'est un hommage magnifique aussi que vous rendez à Christian Bobin qui nous a quitté. Euh, Madeleine, c'était vraiment une joie de vous entendre depuis, euh, depuis le Jura où vous nous mm-hmm. écoutez. Merci beaucoup, Madeleine. Merci. Je, crois je, que Brie... je crois que
9: ce texte m'a touchée aussi parce que moi, j'ai pu vivre ça aussi avec ma grand-mère et mon père. J'ai eu la chance d'avoir une famille où on garde les corps pendant trois jours et on a le temps comme ça d'arriver et de se poser, et les enfants ont, ont presque fait la même chose.
0: Quoi.
4: <rire>
0: Brigitte, vous voulez réagir Oui. oui. Damien.
2: Non, en fait, je, je voulais lire un, un petit extrait du, du spectacle qui, qui est la fin de, 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 de la pièce où le scientifique donc, va mourir et est accompagné par le médecin et, mm-hmm. et justement ce que dit Théard de Chardin mm-hmm. euh, sur le passage de la mort et, et...
0: On parle de ce spectacle, l'esprit matière dans laquelle, lequel vous jouez du 18 au 22 janvier euh, au euh, théâtre euh, Averse.
2: Euh, euh, au, thé- au Théâtre de
0: l'Opprimé théâtre et, et de l'opprimé. c'est produit
2: par Théâtre travers C'est produit en, en pardon, par Théâtre Avers. Je, ouais.
0: je, je lis l'affiche. Oui, pardon, Théâtre de l'Opprimé, c'est écrit en bas à gauche. <rire> et théâtre, voilà, c'est, voilà, j'apprends à lire petit à petit grâce, grâce à vous. Euh, merci encore, chère Madeleine, pour votre présence parmi nous ce soir.
2: Il neige pas dans le Jura pour l'instant Sur les hauteurs,
9: ça neigeote. Ouais. <rire> nége- Mais il faut, faut monter à 1300 mètres, quoi.
0: Par là. Ah oui. du, du Mais verre. là, non,
9: il,
4: ah. il pleut
0: encore. Merci, de, bon nous, bon merci de, de nous aider à prendre de la hauteur ainsi, merci. Euh, chère Madeleine.
9: Bonsoir. Bonsoir à bon vous. Revoir.
0: Brigitte, Au vous revoir. vouliez donc, nous, à votre tour, nous partager donc une lecture
2: Oui, parce que la vision de, de Théard de Chardin, enfin, le, le texte qu'a lu Madeleine m'a énormément touchée. Je, je, je trouve qu'on a une façon tellement sinistre souvent de, de, d'aborder la mort et puis de faire peur à, à tout le monde et surtout aux enfants avec ça. Et c'est vrai que la vision de Théard de Chardin, il était brancardier pendant la guerre de, de 14. Et il a pris des risques. Euh, Insensé pour sauver des gens et tout le monde, enfin ses camarades lui disaient mais qu'est-ce que tu fais euh, euh, Attention et tout ça, il disait mais la mort c'est juste un passage, dans cinq minutes je suis de retour, c'est, c'est pas grave c'est comme ça, et il avait absolument pas peur de la mort et, et, et donc là, là ben, quand le, mon personnage accompagne le scientifique elle, il, lui, il lui demande vous, vous croyez à une vie après la mort et elle répond moi, j'ai envie de croire Teilhard quand il dit que pour lui, il est impossible de vivre avec la certitude absolue que pas un des actes d'amour posés durant sa vie, pas une seule pensée, pas un seul sentiment ne persisterait après la mort. Il lui répond, bah, ça c'est une réponse de Jésuite, une sorte de Paris de Pascal. Mmh. Elle, elle répond, vous savez, l'œuvre de Teilhard n'est pas une démonstration par A plus B, mais un témoignage sur sa vision du monde. Mais comment peut-il éviter le verdict implacable de la mort Les biologistes savent maintenant que notre corps, qui nous semble quelque chose de constant, d'immuable, est en fait en perpétuel changement. En un an, chaque atome de notre corps a été remplacé par un autre atome identique. Ce n'est donc pas notre matière, mais notre schéma immatériel qui dévale le temps comme un surfeur sur la vague. J'aime bien cette image, mais ça ne répond pas à ma question. Cela cela rejoint la notion d'esprit matière. Après notre mort et la dispersion de notre corps physique, ce qui persistera, c'est la part spirituelle de nous-mêmes, structurée par un ensemble de forces d'union, c'est-à-dire notre personnalité, notre âme.
1: Et moi, je voulais vous partager sans transition une anecdote issue du livre de Vladimir Kosma qui s'appelle « Mes mémoires ». Lors d'une réunion extraordinaire qui devait se tenir sur toute toute une journée dans un complexe situé dans une banlieue de Bucarest, je me suis retrouvé dans une salle immense face à des membres importants du parti lequel était sur la scène. Tous les étudiants des sections culturelles étaient présents. J'aurais dû trouver cela extrêmement impressionnant pour toi. Pourtant, je dois avouer que je ne me sentais pas du tout concerné, à tel point que je me suis installé tranquillement au balcon avec les amis de la section théâtre, entouré de jolies futures actrices. J'avais même pris avec moi du papier à musique pour finir une orchestration durant les discours. Mais les choses ont pris une tournure inattendue, voire dangereuse. Certains élèves ne respectent pas les études, et surtout la ligne tracée par le parti, adoptant des attitudes décadentes, influencées par l'Occident. Commença à asséner le camarade Danalache à l'assistance. C'était le grand Manitou du comité central. À ce moment-là, les dirigeants roumains avaient peur que l'insurrection de Budapest de 1956 ne se propage dans les pays voisins. Il fit alors monter sur scène un jeune peintre qui fut prié d'expliquer le sens d'une de ses toiles. Le caractère abstrait de sa peinture ne leur convenait pas du tout. Cette accusation me parut tellement stupéfiante que je relevai la tête et oubliai un instant mon papier à musique. Ce jeune étudiant nommé Eugène Miaesco, peintre de grand talent, fut exclu des beaux-arts sans ménagement. Très ironiquement, bien plus tard, après être devenu un graphiste brillant aux États-Unis, Pour le New Yorker, le New York Times, il fut nommé ambassadeur de Roumanie à l'UNESCO. Puis, vint mon tour d'être montré du doigt. Bien que, très prometteur, j'étais, selon eux, beaucoup trop influencé par la musique décadente comme le jazz. J'avais également le tort de circuler avec une moto venue de Tchécoslovaquie de marque Java Java, que mon père avait rapportée de là-bas. Une provocation inacceptable à leurs yeux. Durant la pause, maître Dini le directeur du conservatoire, qui m'aimait bien, vint me parler. Il me conseilla de faire profil bas et d'accepter de monter sur scène pour faire mon autocritique. Je devais expliquer que j'étais jeune, que j'allais revenir dans le droit chemin, que je reconnaissais mes erreurs. Arriva donc le moment fatidique et pénible de faire mon mea culpa devant un public de 4000 étudiants. Oui, j'aime Debussy, Ravel et le jazz, mais, mais je suis jeune et je vais revenir aux vraies valeurs ai-je reconnu J'admettais donc mes erreurs, supposées, mais j'allais aussi commettre une énorme gaffe en plaidant ma cause. Tout ceci n'est sans doute pas si grave finalement puisque ma musique est acceptée par les différentes commissions avant d'être jouée et diffusée à la radio et qu'elle est donc dans la ligne imposée par le parti. Imposée par le parti Que n'avais-je pas dit Le camarade Danalache m'interrompit violemment. Le parti n'impose rien Conscient de ma terrible gaffe, j'ai tenté de me défendre comme je le pouvais en m'excusant platement pour ce lapsus. Je ne voulais pas dire ligne imposée, mais ligne tracée par le parti. Mais c'était trop tard. (rire) On m'accusa de vivre loin du peuple et on menaça de m'envoyer dans une usine pour voir la réalité de la vie difficile des ouvriers. Sentant que les jeux étaient faits, je me suis emporté en répliquant. Aller dans une usine ne devrait être ni une menace, ni une punition. (rire)  « Au contraire, cela m'intéresse beaucoup de quoi de près les ouvriers de mon pays, » dis-je en provoquant un brouhaha dans la salle. La température commença à monter et les étudiants m'encourageaient en scandant mon surnom. Bimbo 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 Et je suis redescendu de la strade, un peu assommé. Trois semaines plus tard, j'apprenais mon exclusion du conservatoire, doublée d'une obligation d'effectuer... D'effectuer quoi Je me suis un peu perdu... Euh, j'avoue doublé d'une obligation d'effectuer une réhabilitation. J'ai donc passé huit mois dans une usine de ventilateurs. Une fois sur place, j'ai trouvé le moyen de monter une chorale dont les parties de soprano étaient assurées par trois charmantes coiffeuses. Cette expérience tragicomique a pris fin avec un prix obtenu par la dite chorale lors d'un concours international Interusine. J'ai ensuite été réhabilité et j'ai pu réintégrer la même année le Conservatoire National de Musique de Bucarest. Bravo que j'ai terminé avec des prix et des diplômes.
0: Merci beaucoup Rémi Picard pour cet extrait des mémoires de Vladimir Kosma, un compositeur qui aussi a bercé notre enfance. Merci. Et quant à moi, je suis comme le parti. Je n'impose rien. Magnifique. Je euh, trace <rire> une idée. Cette idée, nos auditeurs la suivent. Et c'est autour de Jean-Baptiste d'être avec nous depuis Paris. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir.
11: Alors moi j'ai pris un texte qui n'est pas forcément très gai sur l'enfance, parce que des fois des enfants ne sont pas forcément toujours joyeuses et ce pas toujours des bons souvenirs. Mais bon, c'est peut-être que ça permettra de, de varier les plaisirs, de craindre des pas ou d'échanger, etc. Voilà. Donc euh, j'y vais, Sotak je Allez-y Jean-Baptiste. Bon. Au vrai, tu avais fait souvent raison contre moi que c'en était surprenant. Rien de plus naturel quand cela se passait en parole, car nous allions rarement jusqu'à la conversation. Mais tu avais raison, même dans les faits. Cependant, il n'y avait là non plus rien de spécialement compréhensible. J'étais lourdement comprimé par toi en tout ce qui concernait ma pensée. Même et surtout là où elle ne s'accordait pas avec la tienne. Ton jugement négatif pesait dès le début sur toutes mes idées indépendantes de toi. En apparence, il était presque impossible de supporter cela jusqu'à l'accomplissement total et durable de l'idée. Ici, je ne parle pas de « je ne sais quelle idée supérieure », mais de de n'importe quelle petite affaire d'enfant. Il suffisait simplement d'être heureux à propos d'une chose quelconque, d'en être empli, de rentrer à la maison et de le dire, et l'on recevait en guise de réponse un sourire ironique, un hochement de tête, un tapotement des doigts sur la table.  « « J'ai déjà vu mieux. »« Ou bien, viens me dire ça à moi. »« Ou bien, je n'ai pas la tête aussi reposée que toi. »« Ou bien, hum, ça te fait une belle jambe. »« Ou bien encore, hum, en voilà un événement. » Il va sans dire qu'on ne pouvait pas te demander de l'enthousiasme pour chacune de nos bagatelles d'enfant, alors que tu étais plongé dans les soucis et les peines. D'ailleurs, il ne s'agissait pas de cela. » L'important, c'est plutôt qu'en vertu de ta nature opposée à la mienne, et par principe, tu étais toujours poussé à préparer des déceptions de ce genre à l'enfant, que l'opposition s'aggravait constamment grâce à l'accumulation du matériel, qu'elle se manifestait par habitude, même quand tu étais par hasard, de mon avis, et que... Puis aussi bien il s'agissait de ta personne et que ta personne faisait autorité en tout, les déceptions de l'enfant n'étaient pas des déceptions de la vie courante, mais touchaient droit au cœur. Le courage, l'esprit de décision, l'assurance, la joie de faire telle ou telle chose ne pouvaient pas tenir jusqu'au bout quand tu t'y opposais, ou même quand on pouvait supposer une certaine hostilité de ta part. Et cette supposition on pouvait la faire à propos de presque tout ce que j'entreprenais. Voilà. C'est de Franz Kafka et ça s'appelle Lettre au père.
0: Ah
2: oh. oh là là.
4: Tu sais ouais.
0: Merci Jean-Baptiste. Il n'y a pas de problème. Merci. C'est un plaisir. J'espère que voilà, merci. Passer une bonne soirée, ne pas trop déprimer. C'était très bien, Jean-Baptiste. C'est aussi la réalité de l'enfance, par toujours facile, si bien décrite, si bien expliquée par Franz Kafka. Merci, Jean-Baptiste, de nous l'avoir lu. C'est aussi un souvenir d'enfance qui le fallait partager pour nous faire réfléchir ce soir sur ce qu'il sent sur la manière dont nous regardons les plus jeunes. Et je crois que c'est aussi ce dont va nous parler Corinne, qui nous appelle de Doué. Bonsoir. Corinne bon.
12: Oui, bonsoir, Corinne. bonsoir Bonsoir à vous. Bonsoir je n'ai pas retenu tout le prénom. Alors, je vais c'est donc bien. les redire.
0: Moi, je m'appelle Louis c'est Auxil bien. et je suis avec Rémi Picard et Brigitte Bonjour. Et Damien.
12: Bonjour, Rémi. Ah, j'ai tout mélangé. Mmh. <rire> mmh. Bonjour à vous tous. Mmh. Alors, c'est vrai bien que c'est. Je... Que... C'est un texte que, euh, qui est tiré de, d'une revue qui s'appelle « L'enfant et la vie ». Et c'est un texte tiré aussi des cahiers de l'obstétrique de Blandine Poitel. Donc euh, ça doit être une sage-femme qui, ou une maman qui, qui a fait un texte sur... Euh, euh, et elle a pris la parole du, du petit bébé qui vient de naître. Et, et voilà, <rire> je vais vous lire.
0: Merci Corinne. <rire> Écoutons ce petit bébé qui vient de naître.
12: Je viens de loin, si loin, que vous ne pouvez imaginer. J'ai fait tant de chemins, évité tant d'obstacles, traversé tant d'orages, survécu à tant de naufrages, déjoué tant d'orages pour vivre mes lendemains. Je viens de loin. Je suis ce que vous avez été un jour, si lointain, que vous l'avez enseveli au plus profond de vous. N'oubliez pas, je suis humain, petit, maladroit, désarmé, mais bien plus humain que vous ne le laissez percevoir. Vous vous récriez Ce que je dis, vous le savez. En conséquence, agissez. Alors pourquoi Je ne comprends pas. Expliquez-moi. Pourquoi m'arracher à celle que je viens de quitter, à celle que je viens de retrouver pourquoi m'emmener loin de son corps, terre nourricière et chaleureuse, source de vie, source de ma vie Pourquoi ces lumières me déchirent Pourquoi ces, bris, ces, bu, ces bruits qui me lacèrent Pourquoi ces mots au fer rouge Pourquoi ces mains dures qui me triturent Pourquoi ces choses qui m'étouffent, me suffoquent, me torturent et qui se feraient un chemin inexorablement dans ma chair si neuve, si vie, si vierge de souffrance. Pourquoi cet acharnement sans nom, sans mot qui m'explique Vous ne savez pas, vous ne savez pas que je ne connais pas le temps, que chaque seconde de souffrance dure pour moi l'éternité. Que mes sensations sont encore immatures. Avoir mal à un endroit c'est avoir mal partout. Que quand je pleure, j'appelle au secours. Et que la non-réponse est une négation de ma personne, de mes besoins, qui provoque une explosion d'angoisse anéantissante. D'autant plus que cela se répète. Que ma mère et mon air, mon eau, ma vie, me séparer d'elle, C'est une éternité de désert et de souffrance. Une perte que je sens irrémédiable et sans fin. Qu'être contenu est la vie depuis le commencement. Je suis en un lieu clos, obscur, chaud, qui me me contient. Être nu, avoir les jambes, les bras, la tête, non soutenues, me jette dans une détresse vitale, profonde. Puisse ma voix vous entendre, mes mots vous toucher. Puissiez-vous enfin être doux, compréhensif, salvateur avec moi. Puissiez-vous vous souvenir que ces émotions si puissantes, quand tout était neuf, des sentiments d'impuissance, d'anéantissement. Je me suis trompée de ligne. Je tiens la feuille puis je me suis trompée de ligne. Euh, 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 d'impuissance d'anéantissement quand tout dépendait d'autrui de l'amour qui vous épanouissait comme une fleur au matin de la joie comme une irruption sauvage et vivifiante de la détresse comme un effondrement brutal du monde du bien-être comme un après-midi de soleil langoureuse, tiède, sucrée et parfumée comme une confiture de fraises de la douleur, comme d'une vague dévastatrice éparpillant mon être aux confins de l'univers. Puissiez-vous vous vous souvenir et agir. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci.
2: Très beau texte. Très émouvant.
0: C'était une joie de vous entendre et ça va encore être une joie ce soir d'entendre tous les auditeurs qui continuent à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous proposer leur lecture sur ce thème des souvenirs d'enfance pendant que nous écoutons cette musique des New Morricone. À tout de suite. Écoute
1: dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
0: C'est un enfant qui a volé un pain. La foule violente et hargneuse remontait la rue au galop. L'événement avait dû se produire plus haut, vers la boulangerie mitaine. Des femmes criaient, un vieillard tomba qu'il fallut ramasser. Un gros gendarme courait si fort au milieu des groupes qu'il renversa deux personnes. Luc lui-même s'était mis à courir, emporté dans le coup de panique générale. Et il passa près du président qui disait de sa voix lente au capitaine Jolivet « C'est un enfant qui a volé un pain ». La phrase revenait, comme scandée par le galop de la foule. Mais on se bousculait, on ne voyait toujours rien. Les marchands, sur le seuil de leur boutique, palissaient, prêts à fermer les volets. Déjà, un bijoutier enlevait les montres de sa vitrine. Il y eut un grand remous autour du gros gendarme qui jouait des coudes. Et Luc, près duquel couraient aussi le maire et le sous-préfet, surpris de nouveau la phrase. Le murmure, dolant et grandissant avec son petit frisson. « C'est un enfant qui a volé un pain ». Alors, Luc, qui arrivait devant la boulangerie Mitaine, dans le sillon du gros gendarme, le vit se ruer pour prêter main forte à un camarade, un gendarme maigre et long, qui tenait fortement par le poignet un enfant de cinq à six ans. Et Luc reconnut Nané, avec sa tête blonde et bourrifée, qu'il portait quand même très haute de son air résolu de petit homme. Il venait de voler un pain à l'étalage de la belle Madame Mitaine. Le vol était indéniable car il tenait encore le grand pain presque aussi haut que lui. Des passants, l'ayant aperçu, l'avaient dénoncé aux gendarmes qui s'était mis à courir. Mais l'enfant filait vite, disparaissait au milieu des groupes et le gendarme acharné, déchaînant un bruit d'orage, aurait fini par ameuter Beauclerc tout entier. Maintenant, il triomphait. Il ramenait le coupable sur le lieu de son vol pour le confondre. C'est un enfant qui a volé un pain, répétaient les voix. Madame Mitaine. Étonnée d'un tel vacarme, était venue, elle aussi, sur le seuil de sa boutique. Elle resta toute saisie lorsque le gendarme, s'adressant à elle, dit « Tenez, madame, c'est ce vaurien qui vient de vous voler, ce gros pain-là » Et, secouant année, il voulut le terrifier. « Tu sais que tu vas aller en prison ?»« Dis, pourquoi as-tu volé un pain ?» Mais le petit ne se troublait guère. Il répondit clairement, de sa voix de flûteau, « J'ai pas mangé depuis hier, ma sœur non plus. » Cependant, Madame Mitaine s'était remise. Elle regardait le gamin de ses beaux yeux, si pleins d'une indulgente bonté. « Pauvre petit bougre !»« Et sa sœur Où l'avait-il donc laissé ?» Un instant, la boulangère hésita, tandis qu'une rougeur légère remontait à ses joues. Puis, avec son rire aimable, de belles femmes que toute sa clientèle courtisait, elle dit d'un air gai et paisible. Vous faites erreur, gendarme. Cet enfant ne m'a pas volé un pain, c'est moi qui le lui ai donné. Merci De m'avoir laissé ces quelques instants Merci entre des appels vous, d'auditeurs,
1: Oxy, on va t'embaucher hein, pour dans vous
0: lire. Euh, oui, bah, li- parlez bien de votre micro, Rémi. Euh, pour euh, <rire> d'avoir laissé le temps de vous lire ce petit, ce, ce, ce poignant texte, c'est le cas de le dire, extrait et nourrissant, même extrait <rire> d'un travail inachevé d'Émile Zola, Les Quatre Évangiles, une série ah. de romans qu'il n'a pas pu terminer, mais dont nous avons cependant quelques passages croustillant comme ce pain que Nanné va pouvoir dévorer grâce à la générosité de Madame Mitaine. Et nous nous dévorons les lectures de nos auditeurs grâce à leur générosité. C'est au tour d'Axel d'être avec nous depuis Chatou. Bonsoir Axel. Oui,
10: bonsoir. Bonsoir, bonsoir. bonsoir Axel. Bonsoir.
0: Bonsoir Alors Axel, ce que vous nous avez vous préparé et même peut-être écrit pour nous ce mois-ci, Axel Écrit. Alors
10: on va en Normandie
0: oui, avec plaisir. Dans un
10: petit village qui s'appelle Sigi-en-Bray, que nous, entre nous, on appelait Sigi, bien sûr. Et dans cette maison se cachent quelques souvenirs. Ah.
0: Parlez-nous, en poésie, de ces souvenirs. Axel, ah. on vous écoute. Ouais.
10: Une maison à colombage, dans un charmant petit village, avec son immense jardin pour s'amuser entre gamins. Les veillées autour d'un grand feu, rempli de chansons et de jeux, son potager et quelques fleurs pour ouvrir son âme et son cœur. Là, maintenant, je nous revois, encore aller chercher du bois, dans notre petit cabanon rêvé pour l'imagination. C'est là, pour la première fois, que nous grimpions seuls sur un toit, nous osions risquer l'aventure et faire la cueillette des murs. Le samedi, c'était la fête, autour d'une bonne raclette. Le cintre que nous partagions était sorti pour l'occasion. Merci pour tous ces souvenirs je ne peux pas tous les écrire. Je sais entre nous que chacun, un jour, racontera les siens.
0: Merci, oui. Axel. Merci, euh, Axel.
2: Merci. Merci,
0: merci de beaucoup. raconter oui. ainsi vos souvenirs en poésie. Merci oui. pour votre fidélité. Vous êtes là chaque mois pour nous lire oui. un texte que l'on peut retrouver sur votre site poème au pluriel-axel.fr. Oui, tout à fait. Merci, merci beaucoup, euh, Axel. J'ai un
10: Mais,
2: ah oui, moi, je ne savais pas. Hein
0: c'est toujours. Ah ben, bah ça, c'est un
10: normal. Mes parents qui ont acheté cette maison il y a quand même voilà, quelques années. Donc bon j'ai gardé le secret, j'ai écrit il y a dix ans. J'ai gardé le secret pendant pas mal de temps. Ils n'ont pas su pendant deux mois, quoi. Deux mois et de demi. Donc...
0: <rire> Mais euh, nous ne sommes qu'entre nous ce soir. Donc le secret est encore à peine dévoilé, Non, non,
10: parce que j'ai fini par l'offrir ah. quand même. Au bout de deux mois et demi, ai offert dans un cas de photo avec la maison en question.
0: <rire> donc voilà. Axel, merci de nous avoir plongé dans la maison, de cette maison de votre enfance. Et après la Normandie, voici la Bourgogne, puisqu'Angélique nous appelle de Nevers. Bonsoir, Angélique.
13: Bonsoir, Angelique. Bonsoir. Bonsoir. Angelique. Bienvenue. Euh, je souhaitais euh, vous lire un passage d'une nouvelle, hein, Arrêt sur Image, écrite par euh, Jacqueline de Romilly, mm-hmm. euh, académicienne, voilà qu'on connaît beaucoup comme grande dame des, des lettres grecques et peut-être un peu moins euh, comme nouvelliste. Alors, c'est l'histoire d'un fils hein, qui euh, vient euh, dans la maison de sa mère. Paul s'endormit et c'est quand il se réveilla une heure plus tard que la chose arriva. Plusieurs fois dans la suite de son existence, il voulut expliquer ce qui était. Mais chaque fois, il dut très vite renoncer. Ce n'était pas facile à à définir.  « D'abord, sans bien se rendre compte qu'il avait dormi, il ouvrit les yeux, surpris de se trouver dehors, dans un endroit inconnu, à dormir en plein jour. Mais surtout, en ouvrant les yeux, il reçut, jusqu'au fond de lui-même, l'image de ce qui l'entourait. Il était à l'entrée de ce petit jardin de curé, installé dans une allée, bordée de buissons tout fleuris d'un jaune d'or lumineux. Cela sentait assez fort. » une odeur sucrée, et il avait l'impression qu'il ne les avait pas vues avant de s'étendre, qu'il ne les avait jamais vues auparavant. C'était comme si toutes ces fleurs, qui formaient des grappes légères, comme des petits pois de senteur ou des glycines, palpitaient devant lui. De plus, il était dans une lumière parfaitement propre, sans poussière, transparente, et le soleil qui, pendant qu'il dormait, s'était répandu plus largement sur le jardin, donnait en plein sur cette cascade de fleurs dorées. Il les voyait comme si toute une série d'écrans avait été ôtés, comme si, pour la première fois, il était confronté au spectacle d'un arbuste en fleurs. Il faut dire aussi que derrière, servant de fond, il y avait un arbre d'un vert très sombre, un grand pin apparemment, et l'or pâle de, l'arbu- de l'arbuste se détachait d'autant mieux sur ce fond de couleur foncée. Le contraste rehaussait la luminosité des fleurs, l'éclat en était doux et pourtant intense, comme un spectacle réservé pour celui qui un jour ouvrirait les yeux et le verrait. Osant à peine bouger, il tourna la tête vers la droite, ou plutôt la laissa pencher vers le côté. Le buisson jaune était à sa gauche et dans le petit jardin en miniature qu'il avait sur sa droite, se dressait un petit arbre fleuri tout blanc. Il sut plus tard que c'était le fameux cerisier auquel Vera tenait tant. Sur le moment, lui qui ne connaissait rien à la campagne, il vit seulement des branches blanches où où les fleurs précédaient les feuilles et se détachaient fragiles et éclatantes sur le ciel bleu. Il n'avait pas remarqué l'arbre tout à l'heure, sans doute parce qu'il était dans l'ombre. À présent, le soleil avait tourné, la lumière avait gagné et l'arbre resplendissait comme une tendre et frêle perfection. Il regarda... Et là aussi, ce fut comme s'il n'avait jamais vu d'arbre en fleurs auparavant, comme s'il n'avait jamais vu de blanc auparavant. Quand il se remémora ce moment plus tard, il eut l'impression qu'il avait dû entrouvrir la bouche comme pour aspirer cette beauté ou bien pour dire à quelqu'un son étonnement, sa reconnaissance. Les arbustes, dont il sut plus tard que c'était des coronilles, étaient en effet jaunes, mais d'un jaune beaucoup plus pâle que par exemple des tournesols ou même des boutons d'or. Ils étaient d'une couleur beaucoup plus légère et vivante qu'un tissu ou même de l'or. Les fleurs étaient légères et mobiles, comme si elles respiraient. Il Merci. se demanda, à un moment, comment il avait pu, le matin même, traverser ce jardin sans rien voir. Et il se demanda surtout... Comment il avait pu toute la vie passer ainsi, parmi les choses, parmi les, les gens, occupé seulement de ses soucis, de ce qu'il allait faire ensuite, de ce qu'il allait dire. Et il n'avait rien vu, jamais. Voilà le, l'extrait de, de cette nouvelle. Et j'ai souhaité vous lire parce que à ce passage m'évoque un mirabellier qui poussait au fond du jardin de mes parents et auprès duquel j'aimais me, me réfugier enfant, pour euh, surtout à l'époque des fruits. Et euh, pour moi, euh, cet arbre, je vais reprendre euh, une, l'expression d'un, d'une, euh, d'une écrivaine américain, américaine, pardon, Annie Dillard, c'est vraiment euh, l'arbre avec toutes ses lumières dedans. C'est une expression qu'elle utilise pour décrire... Euh, euh, les paroles d'une jeune aveugle à qui le médecin ôte euh, le bandage euh, après une opération. Euh, voilà, un soin. Et euh, voilà, je souhaitais offrir ce passage, inviter euh, les, les, les personnes voilà à, à recueillir euh, euh, au fond d'elle-même tout ce qu'elle euh, tout ce qu'elle voit les, les, les
0: Angélique. arbres les couleurs voilà Angélique, c'était une joie de vous entendre Merci nous emmener beaucoup. dans ce jardin extrait oui. d'une nouvelle de jacqueline de euh, romilly les jardins qui bercent nos enfances par leurs couleurs leurs senteurs et tout ce que vous aviez euh, décrit euh, peut-être euh, brigitte rémy voulez-vous euh, ré- agir, Brigitte, Damien. Ah oui, c'était un, un beau voyage, vraiment, euh, on nous était
2: avec vous.
0: Oui. Poursuivre ce voyage avec Pascal, qui se trouve à lille adam Bonsoir, Pascal.
14: Bonsoir, Loxy, bonsoir aux invités, bonsoir aux auditeurs. Bonsoir. bonsoir. C'était très beau, euh, ce, que, ce qu'a raconté la dame d'avant moi. Oui. C'est oui. C'est... Est-ce que c'est vous ça... allez
0: nous raconter aussi Il va être très beau, Pascal.
14: Alors moi, c'est un extrait d'une chanson de Grimm All Right, Petit garçon. Ah. C'est une des plus belles chansons sur l'enfance et la plus simple à chanter puis à jouer à la guitare, par exemple. <rire> Alors je, 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 je lis juste un passage. Allez-y, Demain que... matin, petit garçon, tu trouveras dans, dans tes, tes chaussons... chaussons. Tous les jouets dont tu as rêvé, petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes tintinabulées Voilà, puis c'est ad infinitum.
0: Merci beaucoup, Pascal. Je ne pas, idée, merci hein. pour cette découverte. Merci, pour, euh, voilà, merci d'avoir amené euh, Cremol Wright dans notre studio. C'est vrai. Ce soir, il est vrai que les paroles de chansons sont un fond inépuisable d'idées Ça. de textes à partager euh, également. Pascal, merci d'avoir merci été Merci à longtemps. vous. C'était Merci. une joie de vous entendre. Bonne soirée.
14: Belle Bonne soirée, soirée
0: à vous. Et puisque nous venons d'entendre un peu à plusieurs voix euh, cette chanson de Grimowright, je propose que nous continuions à euh, deux voix. Et euh, vous aviez, euh, je crois, Rémi Picard, Brigitte, Damien, euh, un texte à nous lire à deux voix.
1: Oui, tout à fait. Ce qui s'appelle l'accent grave et Brigitte m'a proposé qu'on puisse le dire à deux voix ce ah. texte est de Prévert Allez Jacques Prévert nous vous écoutons élève Hamlet
2: hein quoi ah pardon, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que c'est
1: vous ne pouvez pas répondre présent comme tout le monde pas possible, vous êtes encore dans les nuages
2: être ou ne pas être dans les nuages
1: suffit pas tant de manière Et conjuguez-moi le verbe être comme tout le monde. C'est tout ce que je vous demande.
2: To be
1: en, en français, s'il vous plaît, comme tout le monde.
2: Bien, monsieur. Je suis ou je ne suis pas. Tu es ou tu n'es pas. Il est ou il n'est pas. Nous sommes ou nous ne sommes pas. Mais c'est
1: vous qui n'y êtes pas, mon pauvre ami.
2: C'est exact, monsieur le professeur. Je suis ou je ne suis pas, et dans le fond, un à la réflexion, être ou ne pas être, c'est peut-être aussi la question.
1: C'est bien possible.
0: Merci Jacques Prévert, merci Rémi Picard, merci Brigitte. C'est moment Damien. du beau, hein. Cette conversation entre le professeur et son élève Hamlet, et nos auditeurs aussi ce soir conjuguent le verbe appeler. Euh, j'appelle ou je n'appelle pas, se demande-t-il <rire> parfois. Mais ce soir, ils sont beaucoup à appeler. Et c'est l'envoie. au tour d'Elisabeth d'être avec nous depuis Grenoble. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Bienvenue Elisabeth.
15: Voilà, alors je voulais vous confier un poème que j'ai écrit en 54. Alors vous voyez ouais. que c'est vieux ça. Bon, <rire> mais bon c'était bon, quand même, même l'homme de ma fille après. Hein. voilà. Alors ça s'appelle « Je me souviens de... » Trois points de suspension. Oui. Allez, je me souviens je de cette nuit de balle. Je me souviens encore, je me souviens de cette neige étincelante, de mille feux et de nos pas se perdant, cette nuit de bal, je m'en souviens encore. Je me souviens de ton bras où je m'appuyais, de tes paroles, des mots immenses et mystérieux, de la couleur du ciel, blafard et des bleus. Je me souviens de ton bras où je m'appuyais, de cette féerie blanche qui nous enivrait, J'évoquais en silence la steppe infinie, les traîneaux, les champs s'envolant dans la nuit de cette féerie blanche qui nous enivrait. Du regret que j'eus de te laisser seul partir dans la nuit. Et tu es parti, emportant ce pas, cet air, cette danse infinie. Du regret que j'eus de te laisser
3: seule. Voilà,
0: c'est tout. Merci <rire> Elisabeth. Merci, Elisabeth. Bon. Elisabeth, puis-je vous demander, si ce n'est pas indiscret, quel âge vous aviez lorsque vous l'avez écrit
15: J'avais 17 ans, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ah, quand j'ai écrit,
0: mm-hmm. ben,
15: en 54, oui, c'est ça, oui, quelque chose comme ça, oui.
0: 17 ans, je crois. Et quelques années après, vous, euh, vous en souvenez encore de, de ce poème
15: J'ai tout recueilli, parce que j'en ai je ne sais pas combien, j'en ai tout plein de poèmes écrits par moi, que j'ai inventé, si vous voulez. Donc, dans un, dans un recueil, voilà, parce que on m'avait demandé, bah, écoute. Euh, mais ça au clair, que, qu'on ait un souvenir de toi et pas n'importe quoi. Voilà.
0: <rire> Merci c'est beaucoup, très précieux. Elisabeth. Merci.
15: De... C'est, euh, il vous a plu, ce petit poème Oui, oui
0: beaucoup. c'est pudique,
1: sensible à la et fois. Et
0: d'autant plus qu'il a été écrit par, par vous-même, à un âge où vous sortiez de l'enfance. Alors, s'agissant de poésie, sur nos souvenirs d'enfance, il n'y avait pas, je pense, plus approprié. Elisabeth, merci beaucoup pour cette lecture. Oui, parce que C'est lui, beaucoup. il a sauté
15: mmh. sur sa moto, mmh. il est oui. rentré à Grenoble. Mmh. Et ça s'est passé
0: à Lyon pour ça. Vous voyez, non. Je crois que vous en avez des souvenirs précis. Merci de, de les de, de vois, nous les partager, les partager. Elisabeth. Ces souvenirs d'enfance. Oui, oui, merci d'enfance. à vous
15: à tous. Et je vous souhaite une bonne fin d'année. Et à plus tard. On se retrouvera peut-être un Absolument. jour. Absolument.
0: Tous les vendredis. Tous les à tous. <rire> Écoute, dans la nuit, tous les soirs du mardi au vendredi et les soirées lectures tous les premiers vendredis de chaque mois. Merci, Elisabeth, d'avoir été. Bien avec très moi. bien. Bonjour, merci de je vous souhaite encore Merci. beaucoup de poèmes à écrire, Elisabeth, et je vous propose, puisque euh, vos, vos, vos appels, vos lectures ce soir, chers auditeurs, sont à la fois enthousiastes et tempérés. Alors écoutons ce clavier bien tempéré de Bac, à tout de suite.
1: Écoute dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
0: Merci du fond du cœur à vous tous, chers amis, chers auditeurs, pour vos lectures de ce soir. Comme ces deux heures passent vite, un peu comme l'enfance qui passe vite aussi, il est déjà l'heure d'écouter Lucette qui est avec nous depuis Saint-Nazaire. Bonsoir Lucette. Bonsoir.
16: Bonsoir
0: soir. Lucette. Lucette, il nous reste assez peu de temps, figurez-vous, mais quand j'ai vu ce que vous vouliez nous lire, je me suis dit qu'à quelques semaines de Noël, ce serait merveilleux de, de vous entendre. Lucette.
16: Voilà, ben c'est ce que j'ai... Je que je chantais à la maternelle quand j'étais petite, et puis ça m'est resté dans, dans la tête. C'était des tout petits chants comme ça. Oui. Cher petit enfant Jésus, douceur de ma vie, euh, donne-moi de tes élus les vertus. Ô cher petit frère, euh, mon seul bonheur, entends la prière euh, de mon cœur. Voilà. Autrement, il y avait un chant aussi que oui. qui me charmait. C'était... Trois anges sont venus ce soir M'apporter de bien belles choses La deux avait un encensoir L'autre avait un chapeau de rose Et le troisième avait enfin Une robe toute fleurie De perles dorées de jasmin comme en Madame Marie, Noël, Noël, nous venons du ciel. Non, je me rappelle
0: plus. <rire> Lucette, c'est une grande joie. Veux-tu
16: le bel soir d'or où la rose éclose en couronne Veux-tu la reboub bien encore un collier où l'argent fleure Lucette Veux-tu des fruits du paradis ou du blé célestes granges Ou comme les bergers jadis tu voir Jésus dans ses langes? Noël, Noël, retournez au ciel, mes beaux anges à l'instant même. Dans le ciel bleu, Demander à Dieu Le bonheur Pour tout ce que j'aime Merci
0: beaucoup bravo. Lucette, merci. bravo, merci Je suis très heureux que nous concluions cette émission Par, une, une pas une lecture, mais un chant Qui nous parle de Noël Alors où nous parlions de tous ces souvenirs d'enfance C'est en effet merveilleux de, de vous avoir Entendu, Lucette, merci beaucoup Merci pour votre spontanéité, d'avoir osé nous appeler pour, non pas nous lire, mais nous chanter ces souvenirs de l'école maternelle qui nous parle ouais. d'un petit enfant. Merci beaucoup Lucette. Merci Lucette.
16: Merci pour votre émission.
0: Et Merci. Je suis très
16: ici. heureuse de l'écouter tous les soirs.
0: Et nous sommes très heureux de donner la parole à tous les auditeurs, pardon à ceux que nous n'aurons pas eu le temps d'écouter ce soir. Je vais essayer de vous citer Charles, proposé ce poème de Victor Hugo sur sa fille décédée. des ah prix oui, se plie dans son âge l'automne. enfantin. Il y en a écrit plusieurs. Ah Et oui, il, y a, il y a bien d'autres poèmes de, de Victor Hugo sur l'enfance. Jeanne était au pain sec. Euh, les feuillantines, lorsque l'enfant paraît qui serait merveilleux. Mais oh. l'émission ne dure que deux heures, quel dommage. Je salue Peignoux qui a écrit un poème sur une petite oui. fille malheureusement, mais qui se termine bien. Je salue euh, Catherine, qui pensait à un poème de Khalil Gibran, « Vos enfants ne sont pas vos ah enfants oui, ». Brigitte souhaitait évoquer Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus à Noël 4, le 1886, où évidemment. elle est sortie de l'enfance. Et évidemment, Christina pensait à un poème polonais. Ah. Sylvie, un poème personnel sur la guerre. Eh bien, nous ferons une émission sur la guerre, pour que vous puissiez nous le lire. Sylvie, Paul euh, de euh, Anière aussi avait une lecture à nous proposer. Odile proposait un, un poème d'Alphonse Daudet sur la petite enfance de l'enfant Jésus, également je salue de nouveau Catherine qui pensait à l'île au trésor au conte, euh, au club des sept à tous ces livres que nous avons, alors il y aura bientôt une émission sur cette antenne sur, non, sur,
4: sur <rire> ces oui.
0: livres qui, qui ont marqué notre enfance où ah, nous reparlerons super. précisément le de, aussi des livres que nous pouvons offrir à nos neveux, nos enfants, nos petits-enfants pour Noël. Merci également à Enrico. Y pensez à un poème euh, qu'on entend dans le film, Les ailes du désir, lorsque l'enfant. Merci Enrico. Merci également à Jean-Claude. Merci à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et merci infiniment à vous, Rémi Picard, Brigitte Damien, d'avoir joué à ce jeu-là, d'écouter les lectures de nos auditeurs. On peut aussi vous entendre sur scène, bientôt, ou cela, Rémi Picard.
1: Alors, euh, moi c'est ma mise en scène, donc c'est les 5, 6, 7, 9 et 16 décembre à 20h30 au Théâtre du Nord-Ouest, donc Amphitryon de Molière, et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et venez me harceler pour que je vous donne très vite <rire> les dates l'année prochaine dans le Bourgeois Gentilhomme, ou Hamlet, avec
0: ou d'autres plaisirs. Rémy, Rémi, on va vous harceler. <rire> Brigitte Damien, vous, vous êtes sur trois scènes différentes en oui, ce moment. Oui, c'est
2: ça, moi je joue oh là là en là ce là moment là. jusqu'au 31 décembre en alternance avec Brigitte Fort euh, et, et, et pas du tout en alternance avec les autres, Pamela Ravassar, <rire> Elisabeth Ventura, Anna Mialcea dans Les filles aux mains jaunes rue de la Gaîté au Rive-Gauche, au Théâtre Rive-Gauche, dans une mise en scène de Johanna Boyer. Et je venais ce soir à Radio Notre-Dame pour parler de Théard de Chardin et l'Esprit-Matière qui se jouera au Théâtre de l'Opprimé du 18 au 22 janvier. Et euh, je, je peux reparler de la pensée de Teilhard de Chardin Il
0: nous reste... Très euh, courte qui, minute. Qui
2: est d'un optimisme Allez-y. incroyable. Théard de Chardin n'a pas été euh, écouté euh, à, à son époque. C'est sa secrétaire qui a sauvé mmh. ses textes et qui les a publiés, mais il n'a pas été publié de son vivant. Et, et en fait, c'est le précurseur de la physique quantique et tout ce qu'il a à nous apporter en, par les temps qui courent est vraiment essentiel et pas du tout rébarbatif. Et
0: on le retrouve donc au Théâtre de l'Opéra grâce à la mise en scène de Jean Kercy que l'on salue aussi. Il nous reste 4 euh, minutes d'antenne, c'est peut-être assez pour nous offrir une dernière petite lecture
2: Oui donc en fait j'ai pensé à un poème mais peut-être vous, je le dis vous, en vous, dernier vous vouliez nous, nous, oui. nous parler
0: d'une dernière scène Allez-y, je, projet, je voulais important. aussi
2: vous parler d'Éric de, de Ouvray qui est donc au théâtre de Nel dans Pinard contre Baudelaire puisque c'est une soirée dédiée à la poésie oui. et Très que bien. c'est vraiment un, un grand poète
0: merci à lui, merci à vous merci à vous Rémi et merci pour cette dernière lecture que vous allez peut-être nous offrir en quelques, en quelques instants je propose que Rémi vous
1: commenciez il me revient en mémoire une étonnante anecdote jaillie des profondeurs de mon enfance, fantomatique, un souvenir incroyablement précis d'une netteté éblouissante. Une poignée de secondes qui m'ont marqué au fer rouge de la liberté. Avec un regard attendri et une fierté amusée, je revois la scène dans ma classe du cours préparatoire. Je revis avec délectation mon acte de rébellion. Il préfigurait un esprit libre qui mettrait pourtant encore bien des années à éclore. Ce matin-là, comme tous les autres, m'attendait une laborieuse séance d'écriture. Au programme du jour, la lettre A. Nous allions donc anonner, copier, recopier, cloner à l'infini des A dans l'air, sur l'ardoise, sur le papier. Des tristes A, inexpressifs, s'entasseraient dans les wagons du train-train quotidien et rouleraient emprisonnés dans les sinistres interlignes du cahier. Je ne le savais pas encore, mais le trop qu'on voit allait bientôt dérailler. Ce matin-là, en effet, je fus pris du vertige devant la vacuité de l'exercice. Pas le choix, pourtant, il me fallait obtempérer. Je traçais un premier A, puis un deuxième. Je luttais pour ne pas lâcher le crayon. J'entamais vaillamment le troisième A. J'en formais consciencieusement le rond quand un éclair de génie zébra mon morne horizon. Je repris avec fermeté mon crayon, et avec une audace que je ne me connaissais point, j'adjoignis à mon début de A, une queue qui s'étira jusqu'au bout de la ligne. Acte salvateur, ô combien jubilatoire, ô combien libératoire En un instant, je m'étais affranchi de cette ineptie. J'allais à présent pouvoir puiser à volonté dans toutes les richesses de l'alphabet. Plus jamais les lettres ne seraient vides de sens. Elles formeraient des mots, les mots formeraient des phrases, les phrases des paragraphes, les paragraphes des chapitres entiers, et les chapitres un grand livre un livre qui me délivre du poids de vivre, un livre de vie. <rire> Je refusais désormais de bégayer des phonèmes et. de syllabes insignifiants et bétifiants et.
0: Rémi, oui. c'était un grand livre que cette émission. Trop. Mais il nous reste trop peu d'instants. Il faut que nous écoutions aussi ce que Brigitte Alors, avait à nous offrir. Alors...
2: Moi, je vais vous dire un, un extrait d'un texte de Sri Aurobindo qui m'a semblé très très en lien avec tout ce que Théhard de Chardin a voulu nous transmettre. Et pour moi, c'est vraiment un message d'espoir que je veux envoyer à tous ceux qui doutent. « Une voix peu entendue parlera, l'âme obéira, un pouvoir se faufilera dans la chambre intérieure du mental. » Un charme et une douceur ouvriront les portes closes de la vie et la beauté vaincra la résistance du monde. La lumière de vérité capturera la nature par surprise. Furtivement, Dieu contraindra les cœurs à la béatitude et sans s'y attendre, la terre deviendra divine. Dans la matière s'allumera la radiation de l'esprit. En chaque corps brûlera la naissance sacrée. La nuit s'éveillera à l'hymne des étoiles. Les jours deviendront une joyeuse marche de pèlerins. Notre volonté, une force du pouvoir de l'éternel. Et notre pensée, les rayons du soleil spirituel. Quelques-uns verront ce que nul ne comprend encore. Dieu grandira, tandis que les hommes sages parlent et dorment. Car l'homme ne connaîtra ce qui vient qu'à son heure. Et il ne croira pas jusqu'à ce que l'œuvre soit accomplie.